0: Ich starte mit einer unüblichen Serie ein, und zwar geht es um Geld. Und zwar bin ich inspiriert von äh, unserem Big 20, wo wir im Oktober hatten, in einem Geschäft wo in dem wir gefragt haben, ob er eine machen könnte. Und er ist auf die Bühne gegangen und er hat ähm, gesagt, also schau, es ist ja so. Der Zett gehört eh Gott, hat er gesagt. Da wird wir gar nicht darüber diskutieren, da zahle ich die Kinder ein. So, so hat er angefangen, gell? Das ja ganz viele Leute drinnen, die mit Glauben und Chile nicht so viel im Hut haben. Ich du oh meine Scheibe, Scheibe. Dachte, Kommt euch das gut an, was der jetzt sagt? Und dann sagt er nachher, mir nimmt viel mehr Wunder, was mache ich mit den anderen 90%? Prozent. Das ist nicht mein Wunder. Bin ich ein guter Verwalter von denen? Was mache ich jetzt mit den 90%, Prozent, die Gott mir zur Verfügung stellt? Und das hat mir mega Eindruck gemacht und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du eine Predigt oder eine Kollektenansage hörst oder eine Wörste ist und plötzlich ein Wort bei dir eingeht oder ein Gedanke und dann lässt dich nicht mehr los. Das ist mir dann so gegangen. Das hat mich nicht mehr los. Das stimmt, das macht eigentlich ich mit den 90%. Und aufgrund von dem haben wir dann eine Serie entwickelt. Und heute geht's eben darum, weniger ist mehr. So auf wir an. Nächsten Sonntag geht's darum, so, der Stress, den ich mit habe mit Finanzen, ist schlecht. Da geht's vor allem, was mache ich, wenn ich in die Schulden fallen Was mache ich, wenn ich Kreditkartenrechnungen nicht mehr zurückzahlen kann? Was mache ich, wenn ich plötzlich etwas Schulden anhäufe. Und dann, der Sonntag drauf geht's wirklich effektiv, um man erzählt, wie, wie gehe ich mit dem um? was mir, was mache ich mit dem? Und dann, der letzte Sonntag ist so, in Stier sinnvoll. So Das ist so eine, eine Geldserie, wo es wirklich darum geht, wir haben auch unsere Grafiken gefragt, aber es könnte mir ein bisschen ist es mein Geld oder ist es sein Geld? Das siehst du auch auf dem Slide, das ist so wie eine, eine Slotmaschine und je nachdem, wie ich ziehe, kommt der S für es ist doch doch sein Geld oder es kommt der M für es ist mein Geld. Und um das geht es eigentlich auch heute Morgen. Und Jesus sagt ja, äh, wenn du die Bibel liesst, geht es ja mega viel bei seinen Teachings um Geld. Er redet mega viel über Besitz, über Verwalterschaft, ähm mit, mit all dem, was wir bekommen haben. Und eins was der bekanntesten Zitat, die er bringt, ist ja im, in ihrer Bergpredigt Matthäus 6, wo er sagt, du kannst kennen, zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder dienen wir dem Geld oder einem Mammon, oder mit ihnen Gott beides. Ist wie nicht möglich. Entweder dem oder dem. Und das lesen wir Ähm, in Matthäus 6,24. «Niemand kann zwei Herden gleichzeitig dienen.» Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott um das Geld leben. Und vorher erzählt Jesus, wie es darum geht, äh, wie man so bettet, da kommt das Vater unser. Und dann sagt er, wir äh, sollen sich äh, vergängliches Reichtum äh, an, an, anhäufen. Ähm, und er sagt vorher, wir sollen gut zu tun. Also das ist für ihn, wie so gut zu tun, äh, beten und reicht, um das ist so wie, wie ein Pot, alles zusammen. Hätte mich noch spannend durch, Jesus packt das auch zusammen, es gehört wie zum Leben dazu, es wird nicht separat abgehandelt. Sondern es ist so ein Ding unter all diesen, diesen Sachen. Und ich habe da ganz viel mit mitgenommen. Und schaut, der Punkt ist der, wenn ich, das mache ich so probieren wenn ich sage, das ist mein ganzes Reichtum, das ich habe, das ist, wo ich mir anhäufe, mein ganz Wohlstand und ich habe beide hängen voll. So, was kannst du nicht machen? Du bist blockiert. Du kannst, nicht mehr, du kannst nicht mehr reagieren, du hast das ganz fest in deinen Händen. Und, ähm, und, und, und du, du siehst nicht, weniger ist mehr, sondern du sagst, hey, mehr ist mehr und mehr ist noch noch einmal mehr. Und wir sind so triggert in unserer Gesellschaft, dass wir uns ganz viele Sachen anhäufen, stimmt's? Uns sagt die Werbung, wenn du das Gadget nicht hast, bist du unglücklich. Das kann sein Kleider, das kann sein Schmuck. Bei der Gielen ist es vielleicht äh, ein Smartphone oder eine Leidenschaft, die du hast. Oder was noch? Helikopter. Ein Helikopter. Ein <lacht> Genau, irgendetwas. ferngesteuert oder was auch immer. Und der gesagt, sagt, hey, wenn du das nicht hast, du kannst du dir nicht vorstellen, dass das Leben glücklich sein könnte. Und wir kaufen das, und was passiert, wir kaufen und kaufen unsere sind voll. ich kann gar nicht mehr reagieren. Aber jetzt eigentlich sagt die Bibel etwas anderes. Sie sagt, wenn du weniger ist mehr hast, wenn du sagst, ich, ich habe nicht mehr so viel in meinen Hand ich habe mir nicht mehr so viel anhäufen, sondern ich definiere oder überlege, was, was macht mir wirklich Freude, dann hast du die Möglichkeit, das hier mit der anderen Hand zu verschenken. So. Dann kann ich ja, jetzt habe ich ei. Ei, ei, Ich ei es verschenken? Oh ja, du, du hast du eine Käse, das kannst du mir wieder geben. Du keine sorry. Habe ich ganz vergessen. Sorry, versuche ich, gell? du hast gut reagiert. <lacht> genau. Also du kannst wirklich. Ähm, du kannst verteilen. Und um das geht es heute Morgen, wenn ich sage, hey, weniger ist mehr, ich habe einen Hang leer, ich habe so viel Anhäufen und ich kann verteilen. Das ist so die Idee, was mache ich denn mit den 90 die ich habe? Und vielleicht, Tom, du könntest da auch noch eins bringen, wir ich da nicht irgendwie jemanden ausschliessen, sondern wir da alle zu diesem Reichtum teilhaben. Und ich bringe euch einige ein Bibelfest heute Morgen, vor allem einen, den ich immer wieder bringe. Das ist Prediger 4, Vers 6. Das steht nämlich, Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat, hey, wie krass, hey? Dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Also, die Bibelstelle sagt, es ist einfacher, wenn du das, was du hast, das kannst genießen. Und mit dem zufrieden bist, als wenn du dir immer mehr und mehr und mehr Sachen anhäufst und dir immer musst überlegen, was mache ich jetzt mit all diesen Sachen. Und ich glaube, es geht mir gar nicht darum, dass man nicht reich sein darf, oder das wäre völlig die falsche Interpretation. Natürlich soll man auch, auch reich sein Aber die große Frage ist immer, was mache ich mit all dem, was Gott mir an, anvertraut hat. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wie die Werbung funktioniert. Jetzt ein paar PC-Cracks von euch sagen, gut, das könnte man ausschalten, das ist wahrscheinlich schon möglich. Aber ich habe vor ein paar Wochen ein neues Camping-Zelt gesucht für mich und meine, ähm, äh, für mich und meine Fa- Familie. Und, also 3er mir für mich für Andrea schlussendlich. Aber der Punkt ist der, ich habe mir überlegt, ähm, wie ich könnte das sein, ich habe das eingeben, bei Google und so. Und dann gefunden, das wäre genau das, was ich brauche, aber ich habe es noch nicht gekauft. Aber du musst wissen, die nächsten drei Wochen ist sturend, wenn ich Facebook war oder irgendwo, ist mir das selbst entgegenkamen. Es ist so mühsam gewesen. und ich weiss, wir können es auch mal ausschalten, aber ich wusste nicht, gewusst, wie. Oder? Aber du ist mir das selber entgegengekommen. Und so mit dem, mit dem Motto, Kauf's, Kauf's, Kauf. Und wenn du gekauft hast, dann bist du glücklich. Und meistens, weiß nicht, ob das dir auch schon so gegangen ist. Du hast dich gefreut auf etwas. Du bist, und dann hast du es gekauft und dann ist dann es gehabt, und dann. Du hast schon erlebt, wie, wie plötzlich die Freude weggegangen ist. Jetzt hast du es plötzlich. Ja, und jetzt? Ja, jetzt habe ich es, ja, es ist gut, super. Aber da merke ich einfach immer wieder, dass wir uns überlegen, du, weniger haben heisst eigentlich mehr leben. Mehr Freude haben an dem, was ich habe. Für alle Frauen und Männer. Wenn doch unsere Chefs voll Kleider sind, von Zungen bis Oberst. Bei den Frau, die ich gehört, ist das mit der Schuhe eine grosse Geschichte, oder? Viele Schuhe, viele Sachen. Du tust den Schuhschrank auf, du tust den Kleiderschrank auf. Und der ist wirklich voll, gell? wirklich von dem bis zum Oberste. Und du sagst, ich habe nichts zum Anlegen. Wer kennt das? Hang auf an. Ja, okay, sind wir alle im gleichen Boot. So gut. Mein Ge- geht mir auch so. Ey, was lege ich? Ich habe nichts zum Anlegen. Und von dem bis zum Oberste ist der voll. Und wenn ich dann noch anschaue, wenn wir auf den Estrich gehen oder in den Keller runtergehen, wie sich dort schachtelnweise Sachen aufdürmt. Mir ist so bewusst worden, wo wir vor ein paar Jahren gezügelt haben. Und, ähm, ich hab gewusst, mir, sind Lehrer gewesen an und ich, früher, mir ganz viele Sachen angehäuft, mir ähm, und, äh, Banan- äh Bananenschachtel, ich Und auf dem Estrick oben hat es zwischen 80 bis 100 Bananenschachtel voll Schuhmaterial gehabt. Werkstatt hier, wer steht dort, Material hier, Material dort. Und dann haben wir gezügelt und dann dachte ich Mann, ich muss die 100 Bananenschachtel runterzügeln. Das ist schon mal viel, und dann hat ich, komm, ich komm meinen Kollegen. Kommen. Der hat 28-Döner. Da können wir eines alles einladen, und dann wird sicher etwa halb voll sein, und nachher können wir eines fahren und können zügeln. Du meine Fresse, wir haben Anhänger mit der Lastwagen geladen und geladen und geladen, und, geladen. und am Schluss haben wir mit der Hebebühne Zeug eindrücken drücken Also, da war bis hinten raus voll. Gewesen. Und ich dachte, wie ist das möglich, wie viel Zeug haben wir eigentlich? Ist das nicht crazy? Ein Überfluss, ein Wohlstand, krasse Sachen mit ganz viel Zeugs, sage ich dem. Viele Sachen, viele Sachen, die wir vielleicht gar nicht mehr brauchen. Und trotzdem, wenn ich so viele Sachen habe, frage ich mich, was zählt wirklich im Leben? Was ist das, was wirklich wertvoll ist? Ich habe mir eine Ausbildung als Lehrer im Spital gearbeitet und ich war auf der Abteilung, wo Krebspatienten äh, im nächsten Stadium waren und die sind meistens auf der Abteilung auch gestorben. Und was ich festgestellt habe ist, obwohl das zum Teil ganz reiche Leute waren, wohlhabende Leute, die Immobilien in der Innenstadt hatten, in Bern, oder Geschäfte besitzt haben, und, 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 was sie am Schluss in den letzten Lebenstagen wichtig war, ist, wer kommt an mein Sterbenbett? Wo sind meine Kinder? Wo sind meine Brüder? Wo sind meine Schwester? Wo, wo, wo sind meine Nächsten, die ich habe? Und manchmal, Tun wir uns so viele Dinge aneignen, wir leben so in einem Wohlstand innen. aber die Beziehungen, die wirklich wichtig wären in unserem Leben, tun wir wie vernachlässigen. Also was wirklich zählt, dann geben wir ein Gewicht als das, was nicht so zählt. Also wir tun viel mehr Zeit investieren, googeln, was könnte ich kaufen, Zalando, welche Kleider könnte mir gefallen, als vielleicht mal den Telefonhörer hören, die Finger zu nehmen und jemandem anzuluten, was mir wirklich wichtig ist. Und frage, hey, wie geht es dir eigentlich? Wo bist du dran, wie sieht es deinem Leben aus? Also wir rennen oft dem nach, wo nicht wirklich zählt. Und das, was wirklich wird zählen das lassen wir ein bisschen links liegen Und darum geht es so für mich, darum der erste Punkt heute Morgen ist, so wie abschneiden. Ein Leben zu leben, wo ich merke, die Sachen, die nicht zählen, die fange ich an, abschneiden. Da einfach wir an Gedanken machen. Und das heißt eigentlich, ich fange an, mein das ich habe, zu reduzieren. Ich schneide Sachen ab, die ich merke, das belastet mich mehr oder das, das macht überhaupt nicht mit mir. Und du musst jetzt nicht Angst haben, dass ich auf dem Gesellschaftstrend vom Minimalismus aufgekommen bin. Es gibt so einen Gesellschaftstrend, habt ihr schon gehört von dem. Äh, ich lebe nur noch mit maximal 100 Sachen oder manchmal 200 Sachen. Und das ist so mein Hab und Gut. Und ich habe schon mal gehört von dem, es gibt so ganz viele YouTube Clips, die das ähm, promoten. Weniger ist eben mehr. Und die so den Minimalismus promoten. Lebt mit möglichst wenig. Und auf diesen Zug bin ich nicht aufgesprungen, sondern überlege mir einfach, die Sachen, die ich alles zusammen habe, all den Berg die ich habe, brauche ich das wirklich, zum glücklich zu sein? Brauche ich das wirklich, oder wenn ich es weggeben, verschenken, ähm, eintauschen im Sinne von äh, gegen Geld, ich verkaufen es auf Ricardo oder Tutti oder was auch immer, was würde es denn mit mir machen? Und da steht wiederum in Prediger 4, Vers 6, «Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat.» Also die Bibel sagt, eigentlich ist man besser daran, wenn man wenig hat. Dieses aber in Ruhe genießen kann. Also, das Wenige, was ich habe, das ist Sachen, die mir Freude machen. Das ist nicht Sachen, die ich, ich belasten. Das macht mir mega Freude. Also, wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Dies ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Der zweite Punkt ist der, wenn ich mal abgeschieden habe, mich entschieden habe, ich, ich mache mal einen Lifestyle, wo ich Sachen, die ich nicht mehr brauche, Sachen, die ich nicht habe, die das mal ausmisten und wir sind mit Susanne und Leo äh, in der Ferien gsi und äh, ich wusste, Susanne und Leo, die jetzt 20 Jahre in einem reihen ein gewohnt und jetzt nach 20 Jahren sind ihre Kinder grösser geworden und brauchen nicht mehr eine Umgebung eines Hauses und sie haben sich entschieden, wir gehen in eine Blockwohnung gehen wohnen und wenn du musst ein Haus rauben musst, wo du 20 Jahre drin gelebt hast, dann weisst du, wie viel sich da ansammelt. Und ich hab Susan gefragt, Susanne, ähm, wie bist du vorgegangen, wo du gewusst hast, ich gehe von diesem Einfamilienhaus, also dem reinen Einfamilienhaus, ziehe ich aus, in eine Wohnung, die nur noch ein Drittel so gross ist, wie das Haus vorher war. Und das war ihre Antwort. Hey Susanne, ganz herzlich willkommen zum in Interview, du bist mit Leo zusammen die Leiterin vom ICF Zürich und ICF Movement und du hast das ganz praktisch Lab, du siehst nämlich von einem Haus oder 20 Jahren in eine Gewohnheit in eine Blockwohnung zügelt. Und was hat das Positives bei dir ausgelöst, wenn man so ein den Hintergrund hat, Less is more?
1: Ja, ich hatte natürlich ganz klar ein Ziel, warum, dass ich ausmischte und ich habe einiges ausgemistet und das hat einfach gut getan, weil es hat Platz gegeben, ich bin züglos los geworden, wo ich dank dem Ziel einfach losword bin, sonst wäre es mir ein schwieriger gefallen und äh, es hat einfach die Luft gegeben, es hat Raum gegeben.
0: Und das Ausmisten, wir haben oft auch so einen meditativen Charakter. Hast du das Gefühl gehabt, dass sich geistlich bei dir irgendetwas verändert hat durch das Ausmisten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, ich bin wirklich dankbarer geworden für das, was ich habe. Also was ich habe mitnehmen konnte. Das, was ich habe, macht mir definitiv Freude. Das ist auch sehr ein grosser Benefit. Und ich würde sagen, ich war ja als gsi Also, das heisst, immer irgendwie auf der Suche nach etwas. Und das hat definitiv aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe alles, was ich brauche.
0: So könnte man so zusammenfassend sagen, der Benefit von, von dem Ausmisten geistlich hat auch damit zu tun, dass du sagst, ich habe mehr Zeit. Ja. Äh, bin ich bin auf der Suche. Ich muss dem mehr alles Zeug putzen. Ich habe ja weniger. Du hast mega Freude ja. für das, äh, was du, du hast. Ähm, und du schaffst wie mehr Raum. Ja. Und das mehr Raum schaffen, kannst du mir da ein dazu sagen?
1: Also ja, es gibt, wie du sagst, mehr Raum und ich habe mir überlegt, wie das mir erfüllt. fühlt. Ähm, entweder du kaufst halt wieder Zeug und wirst es wieder los, weil das Freude macht. Oder ich habe realisiert, ich stelle dir Raum einfach Jesus zur Verfügung.
0: Hey, du danke vielmals für das coole Interview.
1: Ja, okay. gerne. Leute.
0: <lacht> genau, Kleusel. <lacht> Geld zurück können ich kann so sagen geht nicht genau und das ist der Punkt vom Ausmischten. Ähm, du kennst vielleicht die Netflix Serie von von Marie Kondo kennt das öpper Genau, oder das, ähm, das heisst, ich muss selber lesen, die KonMari-Methode. Wenn du das ausmischst, sagt sie dir, wie du es machen könntest. Das ist spannend. Wir haben das jetzt letzte Woche noch gemacht. Ich habe die beiden letzte Woche in, in Bern gehalten. Und wir haben gesagt, komm, wir bei uns. Und das geht voll Du nimmst alle Kleider. Also wirklich alle Kleider, alle Mäntel, alle, alles was du hast, alle Jungen, alle Socken, alles was du hast. Ähm, auch die Ski-Kleider nimmst du und kennst sie zum Beispiel an einen Haufen. Wir haben es bei uns auf dem Bett gemacht. Oder? Wir haben alles an einen Haufen geschossen. Und krass Krasse ist, du realisierst plötzlich, wie viel du hast. Wie viel Kleider und Mäntel und Sachen du hast. Du kannst du mit den Schuhen machen. Du kannst du alles an einen Haufen schiessen. Dann merkst du, oh du meine Fresse. Das ist wirklich ein riesen Berg. Das ist ein riesen Berg. Und jetzt, äh, seid sie, das habe ich noch spannend gefunden, du nimmst jedes einzelne Teil in die hand Du spürst es, wie ist der Stoff, weisst, wie fühlt sich das an und weiter. Vielleicht verbindest du ja mit dem Kleid auch irgendetwas. Ein Erlebnis, eine Emotion, was auch immer. Und dann überlegst du dir, gefällt das mir eigentlich noch? Lege, würde ich das nochmal anlegen? Und wenn ja, du du es auf die Seite. Wenn du nicht so sicher bist, dann tust du es nochmal auf die andere Haufe. Oder wenn du sagst, das brauche ich wirklich niemand im Leben, gehst du auf den dritten Haufen. Der andere ist dann klar, das habe ich auch nicht gerne und dann gehst du nochmal zu dem mittleren hufe. Und du belegst dir, wenn du nicht sicher bist, ich würde es wirklich nochmal anlegen, macht es mir wirklich Freude. Das ist das Keyword. Macht es mir Freude, wenn ich meine Schaft auftue und all diese Sachen sehe. Schnell, ein Klammern. Ist dir auch schon aufgefallen, dass wenn du den Schaft aufgetan hast, und du hast all den Berg Kleider gesehen, die du hast, dass du die Freude an deinen Kleidern verloren hast? Du sagst, Mann, so viel Züge. was mache ich noch mit all dem? Hm? Klammern zu. Also, die, die Idee ist die, dass du sagst, so kann ich ausmisten. Und wenn du dann so tust, ausmisten kannst, das kannst du ja auch machen mit Büchern. Du kannst das machen ähm, mit, äh, mit Kleider. Hast, hast du sogar mehrere Auto im Garage inne, wo du sagst, ja, ich kann eh nur eins brauchen pro Mal, ich kann nicht zwei gleichzeitig fahren. Also mit all dem Besitz, mit dem Wohlstand, du hast, kannst du dir überlegen, habe ich wirklich Freude an dem. Und wenn du merkst, ja, ich habe Freude an dem, dann Pautes es und dann hat wirklich, wirklich Freude an dem. Berger 4, Vers 6, da kennst du mittlerweile, ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat, dies aber in Ruhe genießen kann. Also wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht, das ist wieder der Versuch, den Wind einzufangen. Und wie Susanne gesagt hat, wenn du nicht, das, was dir gefällt, wieder durch Einruhme in Ruhe schafft, Merkst du, der Schaft ist nicht mehr so platzvoll. Und ich kann dir etwas sagen, das macht etwas mit dir. Wie Susanne hat das der Schaft plötzlich Raum. Wir sagen ja, Ausmisten hat etwas Meditatives. öppis hat etwas damit zu tun, was äusserlich passiert, rein natürlich, gibt aber auch eine Veränderung im Übernatürlichen, im Versteckten, im Verbotnigen. Und wo wir letzte Woche das angefangen haben, an unsere Schäft auszuräumen, habe ich plötzlich mehr, Schaft, äh, mehr Raum in meinem Schaft. Es hat plötzlich mehr Raum gegeben. Das hat mit mir etwas gemacht. Susanne hat zum Beispiel gesagt, ich habe jetzt den Raum, den es mehr gegeben hat, habe ich einfach Jesus gegeben. Vielleicht beten sie mehr, vielleicht geht sie mehr in die Stille, äh, vielleicht was immer das für sie heisst. Aber ich habe gemerkt, das macht wirklich etwas, und im geistigen Leben etwas. Du schaffst plötzlich Raum mit dem Aus- Was natürlich passiert, wird sich ohne Auswirkungen haben, in das Übernatürliche. Was machst du jetzt natürlich mit dem, was da auf dem Haufen ist? Wo so viel worden ist? Wir in Bern wir haben es so gemacht, mir haben einen, der gehört der Brocke in Bern. Und wir haben letzten Sonntag allen gesagt, hey, wenn du in zwei Wochen ähm, ausgemistet hast, gebt dir zwei Wochen Zeit zum Ausmisten, bring all das Zeug in Da Der wird da sein mit dem Lastwagen und er nimmt alles entgegen, gratis und franco. Und, äh, wird das nachher wieder in der Brocken ausstellen, verkaufen. Und was er nicht kann verkaufen kann, ähm, geht gibt der AVC weiter. Können wir die nachher holen. Also machen wir so eine, so eine Ausräum, so eine Ausmischtaktion. aktion Jetzt die im ICFB, und ich könnte folgendes machen. Ich könnt sagen, okay, mit dem, was ich hier mache, das verkaufe ich auf die übrigens ich bringe es einen Broker oder was auch immer, und mit dem, was ich vielleicht als Erlös habe, spende ich im REACH 2020. Oder spende ich ins Projekt ICF Bank, beim Umbau. Oder spende ich an eine Person, die ich merke, die hat nicht so viel Geld. Oder ich mache mit dem Erlös, was ich hier habe, Wäre zum Sagen von jemandem oder von etwasem. Und das ist schon die Idee, ich, die hinter dem steht, dass man sagt, schau, ich fange an, Raum zu arbeiten im Natürlichen und plötzlich merke ich, ich arbeite auch Raum im Übernatürlichen. Und ich glaube, das wird mega spannend, das mal auszuprobieren, was da mit uns passiert Ganz wichtig ist, du einfach das, was du das Gefühl hast, das macht dir keine Freude mehr. Das ist so der, der Punkt. Macht es mir noch Freude? Ähm, das du behaltest und das das ist mega cool, und alles andere gibt Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Das ist nämlich auszahlen oder zurückzuzahlen. Vielleicht möchtest du auch das ausmisten, möchtest, wenn du dein Konto schaust, merkst du auch, ich habe offene Kreditkartenrechnungen. Oder ich habe bei irgendjemandem Schulden. Oder ich habe gewisse Sachen mir angeeignet, wo die Wünsche grösser waren, als effektiv das Geld, das ich hatte. Und du kannst mir glauben, ich habe noch keine Person gefunden auf dieser Erde, die gesagt hat, hey, Schulden machen mich extrem glücklich. Dann fühle ich mich wie Jesus so noch, wenn ich Schulden habe. Sondern jeder sagt, hey, Schulden ist eine Katastrophe. Schulden hängt mich ein. Schulden ist etwas, das ich merke, das ist nicht das, was mir, äh, wo, wo mir, wo mir äh, gute Nacht äh, bringt, wo ich gesund durchschlafe, sondern Schulden ist immer etwas, das bei mir schlaflose Nächte auslöst. Und vielleicht sagst du, auch ausmischt um mit dem zu tun, die Schulden und Sachen, die du dir nicht hast leisten können, die du ausmischt. Dass du sagst, heißt, hey, ich möchte von dem trennen. Von dem ich fahre an, vielleicht Sachen zurückzuzahlen, die ich borgt habe. Oder ich fahre an mit dem Geld, das ich hier aus Löse habe, auf eine eigene Schulden zurückzahlen, was auch immer das ist. Interessanterweise, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, hat es einen Mann, das war Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer Johann hat ja die Leute ready gemacht auf das Kommen von Jesus. Und interessanterweise hat er den Leuten nicht gesagt, wenn mehr betten, wenn Jesus kommt, wenn Jesus ähm, Bibel lesen, führt an mehr zu fasten, sondern Johannes der Täufer war ganz praktisch, ja. Die Leute doft und die Leute wollten immer wissen, aber Johannes, wenn Jesus kommt, sag doch du uns, was wir machen sollen machen. Und seine Antwort war eine spannende. Er hat gesagt, Luk- Lukas 3, 11 bis 14. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortete, Wer zwei Händen hat, soll dem eins geben, der keines besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Honigen teilen. Es kamen auch die Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Und sie fragten, Lehrer und wir, wie sollen wir uns verhalten? Und Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Also Johannes sagt eigentlich, weniger ist mehr. Er nimmt den Gedanken und sagt, hey, weniger ist mehr. Wenn du zwei Hemmli hast und einen keinen, dann gib doch dann das zweite Hemmli. Wenn du siehst, jemand leidet die Not, z.B. mit Essen, dann teilt doch deine Mahlzeit mit ihm. Und er sagt eigentlich nichts anderes als, hey Jungs, wenn ihr wirklich wollt, euch bereit machen dass Jesus kommt, und wenn er kommt, dann sagt er, weniger ist mehr. Für uns persönliches Leben, weniger ist mehr. Und die Geschichte, mit der wird eigentlich enden, ist die Geschichte von reichen Jüngling. Und ich letzte Woche einen Gedanken, hatte, wo ich mal die Geschichte aus einem anderen Fokus angeschaut habe. Und ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Das ist eine Überlegung, die ich mir gemacht habe. Aber ich möchte euch gerne mitteilen. Da steht ja, dass ein reicher Jüngling der zu Jesus und gesagt hat, hey, alle Gebote habe ich erfüllt. Und Jesus, das muss ich noch machen, dass ich das ewige Leben habe. Was ist mein nächster Step, den ich so mache? Und dann seht ihr im Lukas 18,22, als Jesus das hörte, erwiderte er, Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und bis jetzt an ich mir gedacht, er Jesus gibt den ganzen Besitz weg. Und dann, wenn du alles verkauft hast, folge mir nachher. Und ich habe immer für mich überlegt, wenn das Jesus mir sagen würde, das ist ja mega, also was mache ich denn mit dem? Ich kann einfach alles verkaufen. Weil ich habe ja Familie zu ernähren, ich habe Rechnungen zum Zahlen. Ich... Weisst du so? Das Beispiel ist für mich so nie aufgegangen, weil ich wusste, das schaffe ich ja gar nicht. Aber vielleicht, das ist jetzt mein Gedanke, aber vielleicht hätte Jesus etwas anderes mit dem sagen. Und vielleicht wollte Jesus sagen, gib alles das weg, was dich hindert, mir nachher zu folgen. Gib alles das weg, was dich hindert, mir nachher folgen. Und nicht einfach gib alles weg und dann schau der Krieg auf. Oder Hose. Oder Kerl. <lacht> oder wer auch immer das ist. <lacht> Sondern, oder ein <Klausel. lacht> ja genau. <lacht> das war plötzlich ein Gedanke, den ich gemerkt habe. Aha, vielleicht meint Jesus das. Aber das ist jetzt ein Gedanke, den ich hatte. nicht sagen, das ist die richtige Auslegung. Aber auch so also, tut mich das Wort von Gott inspirieren zu dem, was mein Leben so ausmachen. Und vielleicht nimmst du heute Morgen etwas mit, wo du sagst, hey, das ist bei mir irgendwie angekommen den Gedanken nehme ich mit, der beschäftigt mich und ich nehme das jetzt mit in meine Zeit mit Jesus, morgen, übermorgen, in der kommenden Woche und ich gehe mit dem ins Gebet zu Jesus und sage, Jesus, das habe ich jetzt gehört, was willst du mir mit dem sagen? Wo soll ich in diesem neuen Jahr 2020 vielleicht einen, ersten, äh, einen nächsten Schritt tun? Wo merke ich, dass ich mit Tier ähnlicher werden möchte? Und dann nehme ich das einfach mit und, und ähm, bewege das. Wir möchten nach dem Gebet, gibt es auch ja noch, noch Face-to-Face, wo du während der ersten zwei Songs einfach hinzugehen kannst. Vielleicht hat der Heilige Geist heute Morgen Und du möchtest, das im Gebet noch festmachen. Dennis ist ja da. Und wir ähm, auch da hingehen, Da können wir zusammen beten und das von Jesus bringen. Und dann singen wir aber einen Song miteinander. Und der Song ist ganz bewusst auf die Message. Der Song heisst «Make room». Jesus, ich bitte dich, mach du Platz in meinem Leben. Schaffst du Raum im Leben? Und das soll die ganze, die ganze Message, die wir mit um den Angekannern ummalen. Und ich möchte dich bitten, dass du wie in diesem Song hinein und sagst, Jesus, was soll ich Raum schaffen? Willst du es beim Ausmisten von meinen Kleider? Willst du es bei den Schulden zurückzahlen? Willst du Leute besuchen? Willst du der den Wert wieder drauf legen, was soll wirklich im Leben Was soll Jesus für dich Raum schaffen? in der nächsten Wochen, in den nächsten Tagen oder nächsten Tag den nächsten Monaten. Make room. Ich möchte Andrea bitten, dass sie ähm, auf die Bühne kommt. Du erleben sie immer als extrem starke Betterin. Ihr erleben sie als, als Frau, die wirklich Jesus einen Raum gibt in ihrem Leben. Immer wieder und immer mehr. Und dass sie die haben, könntest du nicht da für uns da am Schluss hinein.
2: Ja, und Jesus, ich danke dir für das neue Jahr, vor vor uns noch ein Fuss liegt, für das Jahr 2020. Jesus, ich liebe die Jahrzahl. Das ist so eine coole Jahrzahl. Es ist ein neues Jahrzehnt. Und wir legen unser Leben einfach her, Jesus. Und wir bitten dir, dass du uns aufzeigst, vielleicht in den nächsten Minuten, was es bedeutet, dir einfach diesen Raum zu geben, auch in diesem ganzen neuen Jahr, in diesem ganzen neuen Jahrzehnt. Dass du auch dieser Eis auf Bio nochmals zeigst, wo sie dir einfach mehr Raum geben kann, wo sie dir mehr Raum schaffen kann. Und Jesus, ich danke dir einfach für die Freiheit, dass wir das Leben können gestalten können, dass wir das Leben können packen können, dass, dass du ein Werk vorbereitet hast für uns, wo wir einfach drinnen können laufen können, wo wir uns können bewegen können, Jesus. Und ich bitte dich jetzt einfach für ein Segen für uns alle hier heute, und für ein Segen für alle Menschen, alle Kinder, die zum Bio gehören. dass einfach der, der, das Wirken von dir, Heilige geist zunimmt in dem Jahr, in dem neuen Jahrzehnt, dass deine Wunder können sichtbar sein, wo du tust, auch und unter ihnen, unter, unter dieser der Community an, mhm. dass du Wunder tust unter den Kindern Jesus. Und Heilige, geist, ich lade dich ein, dass du jetzt da einfach durch die Reihen durchgehst und wirkst. Und aufzeigst und Bilder schenkst und, und neue Visionen freisetzt, sich Geist. Eine neue Hoffnung freisetzt, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass Heilig ausgebrochen wird heute Morgen von dir, Jesus. Es ist so ein Privileg, dich zu kennen, Jesus. Und wie wir schon gehört haben vom Tom, Brot und Wein ist das, was du gegeben hast, du hast dein Leben hergegeben für das wir leben können. Und für
1: das danke ich dir von ganzem Herzen, Jesus. Amen.